0: Ladies and gentlemen，
1: 掌声有请主持人李波。来丽江啊，我新买了个电饭煲，我拿着我的电饭煲做饭，我就发现这玩意儿挺吓人呢。这玩意儿它没事，个儿跟个儿唠嗑。温度设定完成，开始排出蒸汽，吓人不？没人搭理它，自己在厨房里边冷静的自言自语。我觉得他这这玩意儿简直就要发射升空了，你知道吗？这是一个多么有敬业精神的电饭煲啊！天天自己看着自己怕，怕自己出错。<笑>最近我发现哈，无论干什么职业，都应该有这个职业的操守和素养。你就比如说，昨天晚上我去我们小区门口熟食店买个猪蹄儿，那个卖猪蹄儿的姑娘啊，就她就没有最基本的一个职业素养，我很不开心啊。就这么回事儿，我吧，昨晚去买猪蹄儿嘛，他家店里就剩五个猪蹄儿了。我合计，我就都包圆儿了，都买了吧。然后卖猪蹄儿的姑娘就问我：“你一个人吃吗？”我说：“是啊。”就听他大喊一声：“你会长胖的！”<笑>我说：“没事儿，胖点儿结实。”然后他又小声趴耳朵边说
0: ：“我看你说，这个不好吃，别买那么多
1: 。”我就纳闷儿。怎么的了？这是啊！我说没事儿，我我爱吃猪蹄儿。然后就看这姑娘脸拉了，跟长白山似的，不乐意了。最后称完重量给我打包的时候，终于忍不住了，搁那嘟嘟囔囔。老板说了，如果到了关门，猪蹄儿还没卖完，就给我带回家去吃。<笑>你看你这孩子，你想吃猪蹄儿，你早说嘛！于是我当场把猪蹄儿打开，拿出来一个，站在他面前吃给他看。<笑>现在没有职业操守的人真太多了，就连算命的大师都不像以前那么让人尊重了。前天我看了个算命大师给我算命，看完我手相啊，摇头叹气的说：“孩子，你可能活不到结婚呢。”啊，不是吧？难道说我年轻轻的就会死了吗？”大师说：“没啊。”你挺长寿的、啊，你等会儿我反应有点慢，我想想，我活不到结婚这，哎，好嘞。现在的老师跟以前的老师也不一样了。坨坨不是微商吗？最近呢，想印刷个小广告，宣传一下自己微商。他这个老师的闺蜜啊、哦，他这闺蜜是当老师的，看你以后就跟他说说，你不用再印那玩意儿，花这么多钱，我有五十多台复印机呢。不是，我什么时候不知道你,你还有复印机五十多台，咋开复印社了？”那老师说：“别忘了，我可是小学老师啊！把你的广告词都给我，我明天布置作业，让那五十二个学生每人抄三十遍。<笑>”现在骗子都开始不敬业了。前两天我在路上，我正搁那走呢。雇了一个女的抱个孩子，各种哭诉自己没钱，说赶十点多的飞机，机场大巴站点太远，要一百块钱打车去机场，可是没钱呢，各种承诺呀，明天还我好几百啥啥,啥的，巴拉巴拉说一大堆，还拿出自己的 iPhone 给我看时间，我看了眼他的 iPhone， 我合计合计，我说那姐呀、啊，咱俩换手机怎么样？<笑><笑>你这过得太宽敞，我还没拿上 iPhone 呢<笑>。公交车司机也没有操守。今天早上我坐公交，无意中翻开了车上的意见本，映入我眼帘第一句话特逗，写的是：“你看我写字写的有多丑，你就知道你开车开的有多慌。哎，还有就是公交车司机关门夹人这事儿，谁能来管一管？坐这么多年公交车。我就感觉每个司机师傅关车门都跟商场夹娃娃拼手速似的，生怕夹不准呢。大家超级快，好像每个乘客都是娃娃，一关车门，司机就搁那，哎呀，又没夹住。我还遇见过没有职业操守的出租车司机，就前天去天津吗？我们几个约说上那大摩天轮，叫啥天津之眼呢？没去过也行，看看去。拦一个出租车，上车以后啊，司机很友善，问我们。你们知道怎么走吗？哎，不是这么说，知道怎么走吗？天<笑>津话是不是这么说，完、哦、我就说，我说师傅啊，你这话你唠不对呀、啊，我们不知道很正常，我们是外地人呢、啊，可你是司机，你还不知道吗？司机就笑了，很淡定，我当然知道，就是怕你们也知道。哎<笑>，现在约炮的都没有什么职业操守了。强子昨天出去约了个炮，见面以后吧，没好意思直接去开房，先上公园转了一圈，散散步。正溜达呢，突然毫无征兆就下起倾盆大雨。丽江的地方雨说来就来，特别快。于是呢，强哥拉着妹子的手一路狂奔。几分钟以后，总算找到一个能避雨的地方。强哥转头看妹子，懵了，问妹子：“怎么和我一起来那女生呢？”<笑>妹说：“我就是啊，<笑>那妹子那脸让雨浇的、哦，飞流直下三千尺，疑似凤姐落人间呐。<笑>现在你们这帮人啊，约炮也是太随意了，对不？拉拉手你就可以去开房。还记得咱们小时候那个两只小蜜蜂啊，飞在花丛中啊，飞呀啪啪，那个记得不？我今天听着两个小孩拍手，知道咋说不？”两个小情人啊，打开宾馆门啊，亲呐、啊，啪啪摸呀，啪,啪！啊<笑>、哦，这种感觉就叫我也是醉了吧！强<笑>子手机屏保啊，解锁的屏保是个长腿的美女，锁屏用的是九宫格。每当有人问他密码是什么的时候，他都会跟人说：“顺着大腿摸。<笑>”哎，我觉得这个世界上要说职业操守啊，最有职业操守的应该属快递小哥了。真的，我和我家这片的快递小哥已经形成了相当的默契了，因为我懒嘛。我这人懒到啥程度啊？我都懒得讲话。真的，天天白天说话说太多了，我不爱说话。我不上节目的时候一句话不说，我打电话都懒得打。真的，我手都懒得摁那个键子。我叫他来，我都是给他发个微信，基本微信就一个字儿，来，然后他迅速回复我一个字儿，好，然后我把包裹和钱放在门口的鞋柜上，他拿走，把快递单和找零留下，交易就这样两个字儿愉快完成了。哎，最近我遇到的淘宝客服也都不错呀。上个礼拜我买件衣服，收到货以后，我在线上喊他，我说亲在吗？客服说：“在的亲，我说我在你家买的衣服有点问题哟。”客服说什么问题呢？亲，我说你是东北人吗？他说：“是啊。”我说：“啊，这衣服那嘎就窝那嘎有点拧劲子。”他竟然听懂了。职业操守很重要啊！职业操守包括吃饭，你们都要讲道德的，知道吧？今天跟坨坨、强子这俩人在饭店吃饭，我叫了买单以后。服务员过来说：“一共三百零二，听好了，三百零二。”这俩人一直都跟他说：“哎，我给我给我给！”我没说话，我就等着他俩给，我就搁那看着他俩，等俩人都掏出了钱包。结果这俩人几乎同时掏出了钱，然后异口同声地说：“我这有两块的，来来。”我怎么跟这么两个玩意儿出来吃饭、啊、你当时看到那个场面，我都想打人，你们知道吗？现在招聘员工也很难呢、啊。前段时间我们工作室招聘，有一天我面试了个新员工，填资料的时候我就顺嘴儿我问了一句，我说你有驾照吗？驾龄多久了？他说有三回，驾龄三回。小伙子，我超佩服你的诚实。坨坨更过分，竟然当着我的面说，他每天的情绪都在“哎，又要上班了”和“啊，终于下班了”这两种之间转换。然后强子说他每个月就是啊，终于发工资了。说哎，工资又花完了。<笑>我们工作室这几个人啊，雪姨话痨，老王好赌博，最近新来个精神不大正常的颜值高颜老师。真的，我一点不夸张。雪姨话痨到啥程度啊？丫去了一趟非洲，回来把牙都晒黑了。<笑>老王好赌博到啥程度啊？今天我们开早会，老王肚子突然不舒服，想放屁。他跟自己打个赌，是无声的。结果他输了<笑>，输得太惨了。我说颜志高精神不大正常，我都是夸他，他就是个精神病。上班来了，上午十点钟坐在自己位置上，突然用手比作枪，对着自己脑袋砰了一声，然后倒在桌子上，一直睡到下午三点。强子这两天跟颜志高唠嗑，颜志高那俩一顿跟强子装大象啊，强哥。别的不说，就我这个人哈，我到了一个新地方，很容易呀、啊，我就能跟人打成一片。不信你看我脸上这伤，你看让人揍的。其实我们工作室人员最差的是强子。今天我们全体选组长，不知道哪个天杀的投了强子一票，搞得全办公室人都以为是强子自己投自己。关键是他就那么一票。后来他们跟我说，说都颜面扫地了。<笑>这些人里啊，最让我头疼的也是强子。去年不是去内蒙古出差吗？我头天晚上特地打电话嘱咐他，第二天要去出差，七点出发，别忘了。这货闹钟忘调了，七点还在梦乡。我给打电话，那接电话还懵呵呵的。我说你电话怎么停机了？他说这我能打通吗？我说滚犊子，那是我充的。<笑>前段时间我看完《吐槽大会》之后，特别喜欢，我觉得挺有意思。于是呢，我决定在我们节目组内部举行一个吐槽小会，我当主咖，看谁吐槽的最好。强子一听乐坏了，毕竟是段子手啊，吐槽那不是手到擒来嘛？那家伙竭尽全力呀、啊，使出全身的解数啊，给我一顿喷。<笑>果然获得了冠军，还拿了价值五百块钱的遣散费。<笑>被开除了，强子很生气呀、啊。指着我鼻子说：“啊，不是姐，我早晚有一天，我我我会让你后悔的，我会让你趴在我身边，管我叫亲爹。<笑>”这个誓言今天就实现了，就在刚才，我乖乖的趴在强子身边，一脸讨好的跟他商量：“亲爹呀，快起来吧，我车根本没碰着你呀，碰瓷儿讲点职业道德好不好？<笑>有的时候在路上难免有些磕磕碰碰,碰，对不对？”你这也不是谁被撞了都会要求赔偿的。有一回嘛，我去上班路上，我就看着一个蹬三轮收破烂的大爷，不小心把前面一辆宝马给撞了。宝马车主气屁了，下来一看大爷，再看看大爷那三轮车，看一车破烂，气的从裤兜里边掏出一把小刀，在大爷锈迹斑斑的三轮车上狠狠的划了一刀，恶狠狠的说：“咱俩扯平了。<笑>”哎，你们有没有发现哦，现在啊，越是正经的职业，越来越不吃香了呢。你有没有发现，现在是一个借力打力的时代？用别人家的饭店赚钱，美团做到了；用别人家的车赚钱，滴滴做到了；用别人家的钱来赚钱，支付宝做到了；用别人家的商店赚钱，淘宝做到了；用别人家的媳妇儿赚钱，王宝强的经纪人做到了。<笑>对于职业操守这一块儿。影视界、娱乐圈是最有发言权的。苏丹丹两会上不都说了吗？现在的年轻演员大多没有职业操守，<笑>包括陈凯歌、高满堂也都聊到很很多这个小鲜肉的问题。这个话题一出五啊，坨坨第一个就不乐意了，说：“哼，他们就是嫉妒，他们不服我的爱豆，现在名气大、粉丝多，这些人有什么资格说教呀？”<笑>说实话，当时我主要我因为体格上我干不过坨坨，要这事儿我都能揍他。<笑>人家都是老戏骨啊，老前辈呀、啊，人这辈子啊，那成就啊，随随便便就能呼你一脸，好吧？土豆说：“波姐，我爱豆，好有正能量的，好热爱生活的。”我说：“拉倒吧，现代人人类呀、啊，当代对热爱生活的人的定义，你品没品？好像就是美食和旅行的照片拍的好看的人。<笑>”孙丹丹说嘛：“说网红一夜成名其实没什么用，因为他们不懂得什么叫做丢人。”什么才是真正的了不起？我觉得人家没有嫉妒呀，没有指责呀，人家是在以过来人的角度替年轻人担忧啊。苏丹丹没有资格这么说吗？现在很多年轻人啊，可能都觉得她是一个中年妇女形象的喜剧演员。人丹丹老师年轻时候颜值也是杠杠的，国家一级演员，漂亮
2: 。
1: <笑>中国戏剧奖梅花奖，听好了，是梅花奖，不是梅发奖哦。<笑>电视剧《我我家》《嫁有儿女》等等等等呀，话剧界、小品界，攻击中的战斗机，熬夜，对吧？哪个不服宋丹丹啊？论知名度，那说小鲜肉们两句，怎么就没资格了呢？陈凯歌说小鲜肉片酬太高了，艺人不能吸毒啊什么的，做好公众形象，说的不对吗？人家陈凯歌是各种电影节获奖专业户，《霸王别姬》咱别偏门，就说《霸王别姬》，豆瓣目前超过五十六万人评分，总分依然高达九点五，一部《霸王别姬》就够吹一辈子了，还需要嫉妒别人吗？那编剧高满堂说：“小鲜肉们，呃，拍摄不敬业，架子大，不尊重观众，这也都是事实啊。”你吃饭的戏，因为不喜欢嚼米粒说嚼米粒感觉嘴里不舒服，就尴尬不嘴巴嘴谁都能看出来那是假的呀，观众又不是傻子，对吧？你因为不想站着，就一直俩人搁那坐唠嗑啊，横躺竖卧的唠十几分钟，一一场戏完事儿了。出门必须大批保镖，不管有名儿找你签名合照
2: 。
1: <笑>典礼必须比别人先离场，进组报道拍摄啥的必须迟到，就是到门口也得比别人后到后进去。你知道谁给你惯的，对不对？国家一级编剧，人家高满堂，毕生编剧九百余部，那还不能说你两句了。再说人说的有道理那颁奖典礼，那都是衣食父母给你的关注度和支持，才有你那个奖。没有观众喜欢你是个屁呀、啊！观众没走，你先离场了，着急干啥去？咋家出事儿这人咱也不知道他装的哪份逼。不是我标榜我自己啊，我每次脱口秀演出结束。我都是要等到最后最后一个观众离席以后，我才能最最后一个离开场地，因为我得收凳子、扫地。所以说我提醒你们，以后再看我演出别嗑瓜子了，太难扫了。<笑>其实我觉得这些老前辈呢，并不是因为岁数大了就喜欢跟晚辈过意不去。关键是晚辈们那真有，这这让让长辈们能挑出来的毛病。人的话很实在呀，对吧？主要还是希望这个行业能好，希望现在的小鲜肉们能对自己的职业负责，对观众负责，真正的成为一个艺人，甚至艺术家。做艺呀，其实就是工匠。你包括像我们脱口秀演员，不也是艺人吗
2: ？
1: 工匠就要有工匠的精神。你看看近期那国产剧，不背台词儿就搁那数数，一二三四五六七七六五四三二一
2: ，<笑>
1: 没时间拍戏，人都不去了，滥用替身，滥用抠图，再加上烂到家的演技，让我们呢、啊、真的不禁要去怀念那些过去的好片子和好演员。真正的好作品，老百姓是看得出来的。最近那个《一条狗的使命》，你们看没？拍的多好，那狗多敬业。<笑>太催泪了，在电影院里边，我旁边那姑娘从头哭到尾，退场的时候还没走，还搁那抽抽。我递给他这纸巾，我说：“姑娘啊，你也养狗呢吧？”他一边抽抽，一边搁那抹眼泪，摇摇头：“我没养狗，我一直都养猫，我就难受。这狗为啥对主人那么好啊？”<笑>反正。<笑>说这支话题有点支出来了，支偏了，支狗那去了,了是吧？反正呢，话说回来，就是呢，出于一个观众的角度，也希望将来这些活跃的青年明星们，不止受到粉丝的追捧，也能用作品、用人品说话，获得广大群众的点赞。老百姓喜欢你，才是真正的艺术。做艺如做人，老艺术家呢？它某些形式上也许会有过气，需要常变常新、常升级。但老艺术家们的职业操守和素养是辈儿辈儿相传，不会因为时代变迁而变质的。刚刚出道的时候，我的老师曾经送我一番话，今天借这个机会呢，我拿出来再重温一下，送给大家。更重要的也是鞭策自己。老师说，脑袋测出的东西叫智商。脑袋测不出的东西叫智慧，胸口摸得着的尺寸叫胸围，胸口摸不到的尺寸叫胸襟。眼睛看得到的地方叫视线，眼睛看不到的地方叫视野。眉毛皱得出的形状啊叫情绪，眉毛皱不出的形状叫情感。耳朵听得到的动静是声音，耳朵听不到的动静是声欲。脸上看得出的表情叫气色，脸上看不出的表情叫气魄。背后摸得到的硬度叫脊椎，背后摸不到的硬度叫脊梁。手比划出来的动作叫手势，手比划不出的动作。叫手段，头发遮得住的地方叫刘海，头发遮不了的地方叫脑海。证件上啊印出来的叫做文凭，证件上印不出来的叫做文化。看得见的自大表情叫傲气，看不见的自尊底线叫傲骨。职
0: 业的理由，记住是。